0: mergulhar nas profundezas da palavra de Deus segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1 eu quero ler com você, talvez esteja aí na tela, você pode acompanhar também segunda carta do apóstolo Pedro, ah sim, já chegou já, ok uau, gente uma caneca personalizada da série Enfezados só a palavra e poder tem, esse pessoal da mídia está demais, nosso querido Léo Agora essa, essa garrafa rosa aqui, gente. Não era combinado, eu falei que era outra cor, mas tudo bem, eu aceito. É porque é outubro rosa. Acabaram de dizer, gente. Quer deter um microfone aqui para poder fazer aquele aquele barulho santo aqui, isso? Por favor, Dila. Carlinho, consegue pegar aí, meu filho? Consegue pegar aí? Ó. Tá ligado? Obrigado, filha. Vocês são demais, vocês entram na minha vibe, né? Uau. Servidos? Hum, bom demais, hein? Ah. Viva café de Deus. Uau. Uau. Não se assuste quando você chegar daqui algumas semanas e ver algumas coisas estranhas aqui em cima. Não se preocupe. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4, a Bíblia diz assim... O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Será que você pode repetir o verso 4 enquanto eu tomo mais um pouco de café? Só, só um pouquinho, gente, vocês estão causando confusão. O verso 4 não começa aqui, volta um pouquinho. Isso, agora sim, vamos juntos, um, dois, três e... Amém? amém, que Deus nos abençoe pela sua palavra, amém. o texto está nos dizendo, e eu fiz questão que hoje a gente voltasse com a TV, porque eu preciso hoje ser um pouco mestre com você, um pouco didático com você, e eu preciso ensinar algumas coisas, então a primeira coisa, pode voltar por favor, mais um pouquinho, ah, a Bíblia diz que o divino poder de Deus nos deu tudo que a gente necessita para viver a vida cristã, a vida de Deus pode passar, e por meio desse pleno conhecimento, conhecimento de quem? Dele, do próprio Jesus, relacionamento com Ele, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, então estamos falando de Jesus, por intermédio uh, destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, diga comigo, grandiosas, grandiosas. e preciosas promessas, elas são dadas a nós com um objetivo. Para quê? Para que Fala de objetivo. Para que, por meio dessas promessas, vocês se tornem participantes da natureza divina. E, ao participar da natureza divina, nós, nós vamos conseguir nos livrar da corrupção que existe no mundo. O que é corrupção? É no sentido de corromper do propósito. Sabe quando você pega um ferro, um elemento de ferro, e coloca, por exemplo, exposto ao ar livre? O que acontece? Com o tempo, ele começa a ser corrompido. E a palavra está dizendo que as promessas de Deus, pode voltar um toque, as promessas de Deus, um toque, volta um toque, as promessas de Deus, as grandiosas e preciosas promessas de Deus, essas grandiosas e preciosas promessas, elas têm o poder de servir para a nossa vida como uma espécie de anticorrosivo, de impedir... Que é a corrupção do mundo, o que é a corrupção do mundo são as propostas de satanás. É a forma como ele age, é o padrão dele, é aquilo que ele tem inserido. Então a Bíblia está dizendo que por causa de nós participarmos da natureza divina, é possível a gente fugir dessa corrupção, ou seja, não ser alcançado por ela. Então o que eu quero que você entenda? Eu quero chamar a sua atenção para essa expressão, por favor. Participantes da natureza divina. Essa expressão é importante para nós. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que nós participamos da natureza de Deus. E o que é participar da natureza de Deus? É participar de quem Ele é. De como Ele pensa. De como Ele vê as coisas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16... A pergunta do apóstolo Paulo inspirada pelo Espírito Santo é... Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem teve acesso à mente dEle para poder dar algum tipo de conselho para Ele... E aí Paulo diz, deixa eu te falar uma coisa, nós, porém, ao contrário de qualquer coisa, nós temos a mente de Cristo. Toque em alguém do teu lado, se você conhece Jesus, se você nasceu de novo, você tem a mente de Cristo. E o que é ter a mente de Cristo? Você precisa entender que ter a mente de Cristo é a mesma coisa que ter a mente de Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Deus. Em Hebreus 1,3 diz, Ele, Cristo, que é o resplendor da glória, mas também Ele é o que? Leia comigo por favor, a expressão exata do seu ser, Deus o Pai. Jesus é a expressão exata de Deus. Quem pode ser exatamente igual a Deus? Quem? Deus. Quem pode ser exatamente igual ao Pastor Rodrigo? Só o Pastor Rodrigo. Você está entendendo isso? Eu não sei se a garrafa vai sobreviver até o final. Porque na hora que a cafeína começar a fazer efeito aqui, irmãos, olha, eles bulgarem, a gente fica doidão aqui daqui a pouco, viu? Isso é melhor que Red Bull. Então, a Bíblia está dizendo que a mente de Cristo pertence à natureza de Deus, porque Cristo é a expressão exata do ser de Deus. Então, sermos participantes da natureza de Deus nos fala de participarmos da santidade de Deus. Deus nos declarou justos, então somos justos, mas nos fala também, de não só de ter a santidade de Deus, mas também de ter a fé de Deus, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, o tema da nossa mensagem, como já anunciado, é Viva, Café, Café de Deus, amém? amém. Servida, uau! Viva café de Deus, eu não posso misturar uma com a outra, senão vou tomar água pensando que é café, isso vai dar ruim. Irmãos, qual é o objetivo dessa série de mensagens? Nós vamos falar sobre esse tema geral, enfesados, ou seja, não com... ah, pastor, você conhece essa palavra? Conheço. Você sabe a raiz dessa palavra? Sei. Você sabe a lenda ou algumas lendas por trás dessa palavra, enfesados? Sei. Eu estudei isso. Então fique tranquilo que eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas meu objetivo é brincar um pouco com as palavras Então viver com a fé de Deus Viva, viva com a fé de Deus Deus está me chamando e Deus está te chamando a viver com a fé dele Diga amém Então quando nós nos tornamos participantes da natureza de Deus Fala da gente ter a fé de Deus Agora qual o objetivo Para a gente ter a fé de Deus Então nós precisamos entender irmão E aqui começa a nossa história Que a fé não foi dada a nós para a gente adquirir coisas E esse é o maior engano desse tempo As pessoas estão buscando ter mais fé Para adquirir mais coisas Deus não nos dá fé para isso Mas a fé de Deus é para que a gente Simplesmente possa viver A natureza, a realidade de Deus Eu preciso de fé para viver A realidade de Deus Eu preciso de fé para Enxergar como Deus enxerga eu preciso de fé para ouvir como Deus ouve. Eu preciso de fé para falar como Deus fala. Eu preciso de fé para pensar como Deus pensa. Então a fé vai levar a gente a viver e a andar no sobrenatural. É o único caminho. Fé, então, não existe para podermos ganhar coisas de Deus. Mas fé existe para vivermos a vida de Deus. Todas as vezes que nós falamos com alguém, essa pessoa fala de fé geralmente ela fala de um tipo de pensamento positivo não, eu, eu tenho fé vai dar certo não, eu, eu tenho fé que vai dar certo é um pensamento positivo ela não fala de ver como Deus de pensar como Deus de ouvir como Deus de falar como Deus mas a pergunta é então eu posso definir que a fé é a própria natureza de Deus toque alguém e diga Deus é todo fé Deus é todo fé como assim pastor? ora quando ele fala Acontece o que ele fala Ele disse, haja luz e Houve luz Ele olhou para um morto de quatro dias E disse, Lázaro, vem para fora Uau, e o morto Reviveu Deus é todo fé Deus é todo fé Mas a pergunta é Como é que é a fé de Deus? Como é que funciona a fé de Deus? Daí o livro de Romanos Nos dá uma dica o texto diz O Deus que vivifica os mortos Essa é a fé de Deus E chama a existência As coisas que não existem Então veja O Deus que vivifica os mortos Fala de um Deus Que tem uma fé Que não conhece os limites da terra O limite da terra é a morte Para Deus não existe limite A fé de Deus ultrapassa o limite Você está entendendo isso? mas eu quero me ater a segunda parte do versículo chama a existência as coisas que não existem, você pode repetir isso comigo chama a existência as coisas que não existem e o que significa isso irmão? eu quero pensar aqui em quatro aspectos da fé de Deus e aí eu quero abordar esses quatro aspectos esse chamar fala de voz alguém está dando uma palavra de ordem ei, vem cá por favor Há uma palavra liberada, chamar. Ei, vem aqui, por favor. Mas fala também de uma, do outro lado, porque se alguém está chamando, há também alguém ouvindo do outro lado. Você está entendendo isso? Amém? Fica comigo, irmão. Parece um novelo esse negócio, mas vai ficar claro, porque o Espírito de Deus está revelando a você. Eu orei muito por essa noite. Eu orei muito antes de chegar aqui. E eu tenho certeza que Deus já está trazendo algumas luzes aí para o teu interior. Bom, agora fala de chamar tem a ver com proferir palavras tem a ver com ouvir também mas preste atenção chama a existência as coisas que não existem mas espera aí vamos pensar aqui um pouco chamar a existência uma coisa que não existe é ver o que não se pode ver é ver com olhos espirituais aquilo que não se vê com olhos naturais por exemplo o morto era morto para todo mundo Menos para Jesus, porque ele via Lázaro vivo. Aliás, teve um momento que os discípulos estavam andando e Jesus falou assim, Lázaro, nosso amigo, está dormindo. E aí o pessoal falou, ah, que bom Jesus, se ele está dormindo, a gente vai lá dar, dar uma acordada nele, né? deixa ele descansando lá, a gente vai lá acordar ele, vai ficar tudo bem. E aí Jesus falou, não sei, não estou entendendo, estou dizendo que Lázaro morreu. Mas para mim ele está só dormindo. Você está entendendo isso? Amém? Agora escute. Então chamar a existência às coisas que não existem é ver o que não se pode ver e fala também de trazer a existência de algum lugar, porque aquilo que não existe aqui agora está existindo em algum lugar então, fala de pensamento tem muita coisa que só existe no seu pensamento você está entendendo? amém? amém? amém. mas existe então, eu quero falar com você sobre o ouvir, o pensar o ver e o falar, repita isso comigo para você, não se esquecer, o ouvir, o pensar, o ver e o falar, então com o gesto vai ficar melhor ainda, o ouvir, o pensar, o ver e o falar, amém? Vamos pensar um pouquinho aqui sobre o ouvir, talvez na próxima semana uma garrafa maior, talvez nem uma garrafa, traz logo aquela de 5 litros, que a gente usa para fazer os putirões da igreja. Isso não vai dar nem para cheiro. Quase que eu falo, Carminha, passa um café aí, Carminha, para nós. Bom, preste atenção nisso. Ouvir uma música não vai produzir fé nos nossos corações. Ouvir uma pregação, ou, um, ou melhor, ouvir um discurso, um bom discurso motivacional. Não pode produzir fé nos nossos corações. Uau, fui numa palestra, mas eu fiquei tão motivado, me melhorou até como crente, etc e tal. Não, não é verdade. Você ficou apenas é, emocionado, talvez. Talvez ficou é, motivado de algum jeito, mas não a fé verdadeira. Eu, eu preciso de um microfone de mão aqui, por favor, o melhor que tiver. Ah, ler um bom livro também não vai produzir fé no nosso coração. Uh, também um bom discurso motivacional não produz fé Se a gente quer andar na fé de Deus A gente vai precisar ouvir a palavra de Deus Diga isso comigo, se eu quero andar na fé de Deus Eu preciso ouvir A palavra De Deus Amém? Uau, mudou tudo aqui Você está me ouvindo aí? Amém? Pode subir um pouco mais talvez na frente tá, O retorno está bom então a Bíblia diz em Romanos 10, 17 Que a fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus Amém? É. Ouvir a palavra Então veja, você precisa entender isso Deus, o próprio Jesus Estabeleceu apenas um caminho Para você É isso mesmo Para você ouvir Ou melhor, para você Ter fé, receber fé Apenas ouvindo a palavra de Deus ah, eu quero ter fé. Mão, ouvir uma boa música não vai te trazer fé. Vai te emocionar, vai te deixar feliz talvez, mas não vai produzir fé. Também ler um bom livro. Uau, eu li esse livro, mudou a minha vida, certo? Mas não produz fé no teu coração. Ah, você ir para um discurso motivacional daquele que, né? As mulheres passam por isso, os homens também às vezes as empresas fazem isso, levam os funcionários, eu já fui um e eu me lembro do, do, do palestrante, ele motivava a gente e você vai lá e dá um soco e faz isso, irmão, você sai dali com os pinos marimbondo, mas três dias depois passou tudo porque não produz fé, já passou por isso, hein, Gabriel, esses treinamentos de empresa, né, você vai arrebentar, principalmente o pessoal das vendas, né você vai arrebentar, e isso que aquilo, e ele vai, oh, sai da minha... três dias depois, irmão, aquilo já passou é Gabriel falou que vai correr do marimondo. É verdade, irmão. Então, você precisa entender que Jesus estabeleceu que a única maneira de que a fé seja produzida, que ela cresça, que ela avance no meu e no seu coração, é ouvir a palavra de Deus. Olhe para mim. Com o que, que Jesus mais se ocupou nessa terra? Com a palavra. Quando Satanás o tentou em Mateus capítulo 4, ele responde tudo com a palavra. Ele chega a dizer o seguinte, eu não faço nada que não tenha ainda ouvido do meu Pai para que seja feito então veja nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Cristo da palavra de Deus e aqui está algo importante quando o apóstolo Paulo se dirigiu até os coríntios a fim de anunciar as boas novas de Jesus ele disse como que foi a pregação dele ele disse lá em 1 Coríntios 2.1 ele disse, eu irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria preste atenção, eu fiz questão de sublinhar isso Ostentação de linguagem ou de sabedoria Ele diz, eu não usei palavras rebuscadas Eu não usei técnicas de apresentação Eu não usei frases de sabedoria sem conexão alguma Às vezes você vai e ouve até alguns pregadores Que eles vão colocando um monte de frases de efeito no meio de sermão Uau, que palavra Não, irmão, aquilo é só um conjunto de palavras Mas não é a genuína palavra de Deus Às vezes ele lê a Bíblia e não volta mais naquele texto Nunca mais Nem no final Então eu quero que você entenda nós estamos falando de sermos participantes da natureza de Deus. E viver a fé de Deus. E nós estamos numa época agora que tudo é o code. Não, tem que fazer o code. Pastor, você não fez o Tem que fazer. Fazer, pastor. Porque é tem que ver. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tudo é ferramenta. Tudo é ferramenta. Mas a essência de tudo é a palavra de Deus. eu quero te falar. Que homens como John Wesley. Homens... Às vezes, sem muita história. Tem um mês atrás que eu conversava com um apóstolo. Ele me contava a história de um homem que nem sabia ler direito. Mas esse homem ganhou multidões para Jesus. E quando ele ministrava, o poder de Deus descia. O poder de Deus vinha. Por quê? Porque ele só falava da palavra. Hoje nós estamos tendo gente que está falando muito bem nos púlpitos. Mas falta a essência. A vida de Deus. Paulo, então, continua dizendo. Eu não fui ostentando. Volte, por favor. Eu não fui ostentando. Linguagem de saber, ou ostentação de linguagem ou de sabedoria, e ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, argumentos humanos, um curso de oratória e agora um curso de filosofia. Ele diz: não. A minha pregação e a minha palavra consistiram numa coisa Demonstração do Espírito e de poder Diga demonstração do Espírito e de poder Essa é a verdadeira pregação da palavra Demonstrar o Espírito e o poder é pregar a palavra como Jesus E como é que Jesus pregava? Ele pregava as verdades Ele apresentava os argumentos bíblicos E demonstrava na prática como aquilo, que funcio como aquilo funcionava Agora preste atenção qual era o objetivo de Paulo? Ele diz, eu fiz tudo isso para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É possível você ter uma fé que se apoia na sabedoria humana. Então você está cheio de conceitos na tua cabeça. Você está cheio de entendimento na tua cabeça. Mas isso não é consistente na hora que é requerido de você viver a fé de Deus. Escute. Muitas vezes a fé que algumas pessoas têm é uma fé de conceito, é uma fé de informação, é uma fé de palavras bonitas, é uma fé de jargões humanos, é uma fé de sabedoria humana, é uma fé de palavras bem escolhidas, de frases de efeito. E essas coisas não podem sustentar a nossa fé. O que sustenta a nossa fé é a palavra de Deus, demonstrada pelo seu Espírito presente e pelo poder dele na nossa vida. Pastor, e por que, que isso não acontece? Porque a gente ainda não entrou num nível de entendimento, de revelação. Eu creio que essa série vai nos levar para níveis muito mais altos. Mas deixa eu te ajudar com uma coisa. Desde que eu me tornei pastor, eu tenho um entendimento. Aquela revelação de João, é uma revelação que nós ouvimos nesse final de semana, é uma revelação muito clara para mim. De toda a igreja, tem três grupos de pessoas. Tem os filhinhos, os bebezinhos espirituais, e isso não quer dizer do novo convertido. Tem gente que tem 20 anos na igreja e continua um bebê ainda. Isso não muda nada. Então não é o tempo. Segundo, tem os jovens, que é aquele que já está numa estatura mediana, ele tem uma maturidade. O bebezinho, geralmente, uma palavra como essa ele fica brincando. Por exemplo, meu filho Azaf, meu filho Itai, quando está ali, eles estão ouvindo a palavra e não estão aqui sentados como você olhando. Por quê? Porque eles são crianças. É o universo deles, então eles estão lá no brinquedinho deles, eles estão pintando, estão correndo, por quê? E às vezes nós temos crianças espirituais dentro da igreja, mesmo um membro já batizado, mas por quê? Porque na hora da palavra está lá, mexendo no celular, fazendo isso, fazendo aquilo. Tem os jovens, que é aquele que tem uma maturidade maior, não, ele quer entender, ele é, é, é sabe, é o para frente, ele quer ir mais, mais a, além, mas ele não tem tanta maturidade suficiente para lidar com algumas coisas, e tem os pais. Que são os adultos virtuais, aqueles que cresceram, que geram outros, que estão com uma visão do reino, que querem avançar, querem ir além. Então toda a igreja tem isso, irmão. Aqui também tem. Aqui também tem. Eu conheço os bebês dessa igreja. Por isso, quando eu me procuro, do PP tá para eles. Normal. Normal. Eu conheço os jovens da igreja. E vejo como eles estão prontos para receber outras coisas. Que aguentam algumas pancadas mais fortes do que os bebezinhos. Mas também tem os adultos, que quando a gente conversa, a gente só fala das coisas maiores, superiores. Toda a igreja, assim como em Jesus, Jesus era seguido por três tipos de pessoas: a multidão, que só estava ali para milagre, cura, bênção. Aqui também tem isso, irmão: tem gente que só vem para receber uma bênção, não tem problema, você pode vir, você é bem-vindo. Tem gente que se aproxima de Jesus e fala: Não, eu quero andar mais comprometido com Ele. São os discípulos. Mas tem gente, irmão, que passa dessas duas categorias E quer deitar no colo de Jesus São os íntimos Toda a igreja tem isso, irmão Aqui também tem, eu não me engano com essas coisas Achar que todo mundo vai ser adulto Não vai, mas deixa eu te falar uma coisa Todo mundo deve perseguir o padrão mais excelente Você deve cobiçar e desejar ser um adulto espiritual Você deve cobiçar e desejar ser um íntimo de Deus Posso ouvir um amém? Agora, no que depender de mim Eu sempre vou te apontar o caminho do adulto eu vou te compreender, eu vou te entender, mas eu vou apontar o caminho do adulto para você. Você está entendendo isso? Amém? Então, dito isso, irmão, eu preciso que você entenda que a manifestação do poder de Deus, escute isso, não é uma demonstração de poder pelo poder. Jesus não pregava um sermão e falou assim, gente, quer ver isso na prática? Vem aqui, Roberto, eu quero fazer isso. Não precisa vir. mas imagine isso. Vem aqui, Roberto, eu vou demonstrar agora como é que cura. Tira o óculos, pá, põe a mão, pronto, está curado, está vendo? Tá vendo? Jesus não fazia isso, irmão. Quando Jesus curava, ele curava por amor. Paulo disse, ainda que eu tenha tamanha fé que consiga transportar os montes. Uau, 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 uau. Ele diz: se eu não tiver amor, isso é inútil. De nada adianta que alguém diga, Deus quer aumentar a tua fé para usar a tua fé com amor a sua motivação para usar a fé tem que ser amor a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem cego e os discípulos estavam discutindo em João capítulo 9 quem pecou mestre, esse é ou seus pais para que ele nascesse assim e Jesus falou, ei, enquanto eu estou aqui eu sou a luz do mundo e ele curou o cego então ele disse, não vou deixar esse homem nessa condição porque eu amo esse homem você está entendendo isso? Amém ou amém? Essa é a nossa motivação, irmão. Eu não estou aqui, irmão, para ver o poder de Deus se manifestar para curar pessoas como tem acontecido. Apenas para ser visto. Eu não estou nem aí para isso. Eu sei quem eu sou. Eu quero que Ele seja visto. Que a glória dEle seja vista e que as pessoas recebam do amor dEle. A fé de Deus é motivada pelo amor. É uma fé que busca o benefício do outro. Agora, por que a gente precisa ouvir a palavra de Deus a palavra de Cristo? Para responder essa pergunta Eu preciso lançar uma outra pergunta Por isso que eu falei que hoje é o primeiro sermão dessa série Ele vai formar uma base para tudo que vai acontecer daqui para frente Então preste muita atenção O que é a palavra de Deus? É uma boa pergunta, o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é o registro É a reunião dos pensamentos de Deus Não, você não entendeu nada, irmão Você quer saber o que está na mente de Deus? Você quer saber o que Deus pensa? A palavra de Deus é isso a palavra de Deus, irmão. A gente só precisa ler a palavra, a gente só precisa conhecer a palavra e é lá que a gente vai encontrar os pensamentos de Deus. Você quer saber o que Deus pensa no amor? Tá lá. Você quer saber o que Deus pensa no casamento? Tá lá. Você quer saber o que Deus pensa como você como funcionário? Tá lá. Você quer saber o que Deus pensa em você como patrão? Tá lá. Você quer saber como Deus pensa em você como um filho? Tá lá. A palavra de Deus é o registro, é a reunião dos pensamentos de Deus. Por exemplo, as coisas que eu estou pensando, irmão Elas só podem se tornar conhecidas se eu falar Por exemplo Sabe o que eu estou pensando agora? Não? Então eu vou dizer o que eu estou pensando Eu estava visualizando E pensando em comer um lanche Depois que esse culto acabar Uau Talvez Deus vai usar a sua vida para me dar esse lanche Se não for o lanche não tem problema Pode ser um açaí de 500, 700 Mas não bota muita coisa nele não, tá? só três coisas que eu quero no sair é o leite em pó, é o leite condensado e um pouquinho de paçoca, mais nada, eu não gosto de sair com aquele monte de coisa, aliás, desculpa eu abrir meu coração para vocês, mas toda vez que vocês mandam sair com aquele monte de coisa, eu como por amor a vocês, tá bom? Mas não é o que eu gosto, bom, agora você sabe o que eu gosto, ah, o endereço você sabe? Ok, tudo bem, vamos voltar para cá então as coisas que eu estou pensando elas só vão se tornar conhecidas por meio de palavras irmão, recebe essa revelação somente quando eu falo é que os meus pensamentos se tornam conhecidos se nós ouvimos agora os pensamentos de alguém é bem possível que a gente vai ser tomado da ideia dessa pessoa e vai passar a pensar como essa pessoa se você passa muito tempo ouvindo os pensamentos de alguém é bem possível que essa, esses pensamentos vão fazer parte de você e você vai pensar igual a essa pessoa por exemplo, olhe para você como aluno numa faculdade. O pensamento de um professor pode ter influenciado você e você pensa agora como ele. Você está entendendo isso também? Presta atenção numa coisa. Por que, que Deus escolheu revelar por meio da palavra? No princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era o próprio Deus. E a palavra agora nos foi revelada. Jesus é a palavra. Jesus é tudo o que Deus pensa sobre mim e você. assim A palavra de Deus contém os pensamentos de Deus. Uma pergunta que acontece muito nos concílios é... A Bíblia é a palavra de Deus ou contém as palavras de Deus... Rômulo vai passar agora dia é 7 de dezembro anote aí, 7 de dezembro quatro dos nossos irmãos vão ser avaliados aqui na nossa igreja pelos pastores batistas para serem ordenados pastores no próprio dia 7 Rômulo, Amon Bruno e Eliseu uau agora a pergunta é, a Bíblia é a Palavra de Deus ou contém? só uma pergunta quem acha aqui que a Bíblia é a Palavra de Deus? levanta a mão isso, mas não levanta a mão assim, não, mano. levanta a mão direita Isso, amém, pode abaixar Quem acha que a Bíblia contém a palavra de Deus, levanta a mão Isso, quem não acha nada Também levanta a mão, também. muito bem Então deixa eu te ajudar com uma coisa A resposta certa são As duas coisas, a Bíblia é A palavra de Deus e a Bíblia também contém A palavra de Deus Tem coisas que o próprio Deus falou, então ela contém a palavra Você está entendendo isso, amém? Então já te dei uma resposta, viu Para você apresentar aí no concílio, de graça, viu então quando a gente ouve a pregação da Palavra de Deus... A gente está ouvindo os próprios pensamentos de Deus. Uau! Quando a Palavra de Deus está sendo pregada... Eu estou ouvindo os pensamentos de Deus. Agora escute. Todos os dias a gente ouve de pessoas que morrem de câncer. Todos os dias você ouve de uma criança que foi violentada. Todo dia você ouve de uma agressão no meio da família. Todo dia você ouve de recém-nascidos sendo abusados. Toda vez você ouve de adultérios acontecendo De assassinatos acontecendo Deixa eu te falar o que é isso Essa é a carta do diabo Deus registrou seus pensamentos Numa carta Mas o diabo também faz isso Escute Essas coisas são a mensagem que Satanás está enviando Para mim e para você E ele quer que a gente dê atenção para isso Ele quer que a gente escute isso Você lembra quando Satanás atacou Jó? Quais foram? As mensagens chegaram. Ó, oh, teus filhos morreram. Teu gado morreu. Seus funcionários foram mortos. Tua plantação foi queimada. A série de mensagens negativas. Porque essa é a carta que Satanás escreve todos os dias. Tragédias, perdas, mortes. Satanás estava em Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. E ele foi afrontar o rei Ezequias. Aquele que viveu 15 anos a mais. A mais e quando Senaqueribe foi afrontar o rei Ezequias, ele mandou uma carta, diga carta e a carta dele era a seguinte em que você baseia a sua confiança? você pensa que meras palavras, e ele está falando da palavra de Deus, da confiança e da convicção do coração de Ezequias você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? ou seja, pode me dar um pouco mais de retorno por favor, ou seja você acha que a sua fé pode vencer uma guerra? Você acha que acreditar nesse livro aqui ó, pode fazer você vencer esse mundo? Quem aqui já ouviu isso no seu pensamento? Satanás está mandando carta para você. Escute. Ele também mandou uma carta ao povo. E a carta dizia, não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Você depois pode ler todo o texto de 2 Reis 18, mas em todo o tempo ele está dizendo o seguinte, ei, qual foi o Deus que pôde comigo? Nenhum Deus pôde. Você acha que o Deus Israel vai poder? Não vai poder. É uma carta do diabo para você. Ei, não deixa que alguém te engane dizendo se assim, Deus vai resolver o problema, porque Deus não vai resolver não. Se você não correr atrás, você já disse isso. Não, eu só não correr atrás, ninguém bota comida na minha mesa não, né? Deus, Deus não vai botar comida na minha mesa. É uma carta do diabo. Escute. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor Não deem ouvidos a Ezequias Pois ele o está iludindo Quando diz o Senhor nos livrará Às vezes você está aqui no culto Está ouvindo a revelação você ouviu isso, os quatro tipos de coração E a palavra de Deus está chegando Mas Satanás está falando para você Ei, ei, Deus não vai resolver isso para você não Não confie nele Pare de ouvir o que esse pregador está falando Satanás está falando para você Ele está mandando uma carta para você A minha pergunta é as mensagens que Satanás tem mandado para a gente. Isso tudo vai entrando em nós. E vai nos influenciando. E aí, irmão. Isso impede da gente reagir com fé. E a gente reage com medo. E a gente tem dado mais ouvidos às tragédias da vida. Do que às promessas de Deus. Deus disse que tudo que a gente precisa para viver o Evangelho já nos deu. E você vive dizendo, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco, eu sou fraco. Eu não consigo. Satanás, ele escreve cartas. Mas Deus também deixou uma carta, a palavra dele. A palavra dele, a palavra dele. A palavra dele. Escute escute, ele disse ao rei Ezequias não tenha medo das palavras que você ouviu, Deus está dizendo para você nessa noite, não tenha medo daquilo que você ouviu nessa semana, não tenha medo daquilo que está sendo dito na sua alma não tenha medo daquilo que Satanás tem te dito e o que é que Ezequias fez com a carta? o que é que Ezequias fez com a mensagem que ele recebeu de Satanás? Ah, deixa eu te contar Diz a Bíblia que Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e ele a leu. Então, em seguida, ele subiu ao templo do Senhor e estendeu a carta perante Deus. E o que, que ele disse? Ele orou ao Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Pega essas cartas que o diabo tem colocado na sua vida. Estende para Deus. Deus, olha aqui, ó. O diabo está falando isso, está falando aquilo, está falando aquilo outro. Senhor, eu quero uma palavra Tua. Eu quero uma revelação Tua. Eu quero ouvir a Tua Palavra, porque eu quero viver a Tua Fé. Sabe, querido, não dê ouvidos a essas palavras de Satanás. Ouça a voz de Deus. Encha os teus ouvidos com a Palavra de Deus. E não com aquilo que o mundo tem te dito. E não aquilo que o diabo tem te dito. E não aquilo que a sua alma tem te dito. Quando Eva... Deixou de ouvir as palavras de Deus Ela passou a ouvir as palavras de Satanás E você sabe no que deu Deixa eu te falar uma coisa Satanás Desde o início dos tempos é assim Deus propõe alimento bom para nós Nós ouvimos isso esse final de semana, né? foi poderoso Você que veio, foi muito abençoado com certeza Você que assistiu também em casa também Você que não veio Depois você corra lá e assista Youtube Bom Lá no Jardim do Éden, Deus falou "Olha, Tudo aqui vocês podem comer, isso aqui eu estou dando para vocês como alimento Mas Satanás falou assim Não, mas eu quero dar outro alimento para vocês A escolha de comer é sempre nossa A questão é o que é que você tem comido, irmão? O que é que a gente tem comido mais? A mesa que Deus coloca Ou a mesa que o diabo tem colocado? Escute Quando Eva Deixou de ouvir as palavras de Deus E ouviu as palavras de Satanás Então o mal acessou o coração de Eva e o medo tomou conta dela. Quando Deus apareceu, ela se escondeu. Diga comigo: fé é a palavra de Deus vivendo em nós. Para isso eu preciso ouvir. Segundo aspecto da fé de Deus: o pensar. Chama a existência as coisas que não existem. Eu grifei a palavra existência. Essa palavra existência significa chamar a ser. A acontecer Ou eu gosto mais dessa A se fazer presente A se fazer presente Diga comigo A se fazer presente Gênesis 1,2 diz A terra porém estava sem forma e vazia E havia trevas sobre a face do abismo Toda a criação passou a existir do caos Trevas mas escute, a pergunta é Que esse caos ouviu a voz de Deus E Deus disse, haja luz E houve. Mas deixa eu te fazer uma pergunta De onde você acha que Deus tirou isso? Ou você pensa que Deus falou assim Haja luz Uau, 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 uau a luz Você acha que foi assim? Você acha que Deus se surpreendeu com aquilo mesmo que Ele fez? Você acha que uma criação poderia surpreender o próprio Deus? Você acha? Você acha? Você quer saber onde estava tudo isso? Na mente de Deus. Quando Deus falou, haja luz. Na mente dEle, já tinha visto a luz. Ele já sabia como seria. Já estava tudo pronto. Então, quando Ele falou, Ele verbalizou os seus pensamentos. E aconteceu exatamente como Ele pensava. Uau! o caos ouviu a voz de Deus e Deus tira tudo que ele criou da onde? da mente dele escute isso estava existindo em algum lugar a luz já existia em algum lugar o dia, a noite já existia em algum lugar o sol já existia em algum lugar a lua já existia em algum lugar você já existia em algum lugar nos pensamentos de Deus Qual é o lugar que isso existia? Dentro de Deus, na mente de Deus No coração de Deus, nos pensamentos de Deus Tudo que você vê com os teus olhos No mundo criado Já existia antes Na mente de Deus Porque Deus chama Pode voltar um, te, um, um versículo Porque Deus chama a existência Aquilo que não existe Ele chama para se fazer presente Tipo, vem para cá agora Está aqui, mas vai vir para cá Irmão, eu não acredito que toda a criação tenha sido feita sem que se tivesse uma visão antecipada dela. Deus já tinha uma visão de tudo, como que seria. Você não vai ver registro na Bíblia de Deus criar uma coisa e falar: não, não, não é bem isso, não, peraí, apaga, apaga, volta tudo de novo. Não é que nem um desenho que você faz dizendo: Não é isso, apaga, não, eu vou fazer de novo. Não é assim. Então, deixa eu te falar uma coisa: Quando Deus deu a ordem. Ele já tinha na mente dele o que ele queria. Então ele ordenou, haja luz. E o que estava no pensamento dele, o que estava na mente dele, passou a existir. Se tornou visível. A luz que Deus imaginava se tornou real. Como é que isso funciona numa prática? Você vai olhar para o enfermo. Se você olhar para a enfermidade dele, se você olhar para aquilo que ele está sofrendo... Não tem como manifestar a fé de Deus Você precisa olhar para Deus Você precisa ver aquele homem curado Você precisa ver aquele homem cheio de vida E chamar isso à existência Isso primeiro precisa existir na tua mente Para que possa existir na realidade Quantos estão entendendo isso? Então quando você está diante do marido Que está lá jogado, preso a um vício E você fica declarando Olha, é um bêbado, olha isso, olha aquilo, é aquilo Você não está chamando a existência O que tem que existir Mas você está fazendo com que o mal se potencialize Imagina Deus olhando Pode passar um versículo? Imagina Deus olhando. Pode passar um versículo. Imagina Deus olhando para a terra sem forma e vazia e fala assim: nossa, está sem fome e vazia. Uau! Tem trevas sobre a face do abismo. O que você acha que aconteceria se Deus é todo fé? Iria aumentar mais as trevas, iria aumentar mais o abismo. E o que é que a gente faz? A gente tem reforçado o mal à nossa volta, enquanto Deus nos faz chamar a existência aquilo que não existe. A gente tem potencializado o mal à nossa volta, porque a gente vai reforçando o discurso. Isso está ocupando a nossa mente. E eu quero dizer uma coisa. A luz que Deus imaginava se tornou real. E isto é a fé de Deus. Ora, a fé... Leia comigo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. E a prova das coisas que não vemos. Deixa eu te ajudar com isso. O que ainda não aconteceu. Está nos meus pensamentos. Diga isso comigo. O que ainda não aconteceu. Está nos meus pensamentos. Sabe quando você pensa assim. Esse dia hoje eu estou vendo que vai dar problema E dá, e no final você diz o quê? Eu sabia que ia dar problema Você não é um vidente Você sabotou o seu dia Porque você encheu o teu pensamento que não ia dar certo E você fabricou isso Você fez com que não desse certo Você está aqui? Você está entendendo? Toda vez que você pensa algo contrário e libera uma palavra contrária. Se você, por exemplo, né, planta e olha a plantação e diz vai morrer tudo. Morre tudo, você diz, eu sabia que ia morrer. Não, você não sabia que ia morrer. Você liberou uma coisa que estava na tua mente, que é uma coisa contrária a Deus. E você produziu isso. Eu estou falando da fé de Deus, irmão. Eu estou te chamando para sair do jardim de infância e começar a pensar grande. Esse é o ano de avançar. Você não tem ideia do que a murmuração faz na tua vida. E o pior... Você justifica que você é murmurador... Dizendo que não é murmurador... Mas você justifica a sua murmuração dizendo... Está vendo? Sempre dá errado na minha vida... Porque você tem chamado a existência para dar errado... A minha vida é assim mesmo... A sua mente está cheia de pessimismo... De negativismo... E para onde você olha... Você só vê problema... E aí os problemas... Acontecem... E você diz... Está vendo? Não... Está vendo? Não... Você é o responsável... A Bíblia diz... Que a língua tem o poder da morte e da vida... E aquele que faz bom uso dela, vai comer disso. Agora escute. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Diga comigo, convicção. Diga, vai ser assim. Agora escute, a prova das coisas que não vemos. Você não entendeu isso. Mas eu vou te ajudar a entender. A irmã Maria José fez as cocadas. E tirou a primeira parte e me deu como uma oferta Ela me deu uma prova Uma prova Eu provei de tudo que ela fez a partir daquilo ali A prova das coisas que não se veem Você precisa provar dentro de você Antes de provar fora de você você precisa provar dentro de você Antes de provar fora de você E se você prova uma coisa ruim Dentro de você, você vai provar essa coisa ruim Fora de você Diga o que ainda não aconteceu Está nos meus pensamentos Por que, que Satanás quer tanto encher a tua mente? Por que, que Satanás tem sabotado Séries de TV Contaminado coisas Para que a gente beba dessas fontes Alimentos contaminados Por que ele tem tanto interesse nisso? A batalha principal não é eu e uma pessoa possessa. A batalha principal sou eu na minha mente. A dúvida, a incredulidade, o medo está operando aqui. Você está entendendo isso, amém ou não amém? Deus tem sonhos para nós. Da mesma forma que os pais têm sonhos para os seus filhos. Eu olho para o Azaf, eu olho para o Itai, eu tenho sonhos para eles. Se você é pai, você tem sonhos para os seus filhos. Agora a pergunta é, esses sonhos estão aonde? Na sua mente. Eles ainda não aconteceram, mas estão na sua mente. Quando eu olhei para a igreja, palavra e poder Antes, primeira igreja, batismo e boa esperança Eu estava cheio de sonhos na minha mente E ainda hoje eu tenho muitos Mas eu estava cheio de sonhos quando eu cheguei aqui E eu olhei e tudo estava na minha mente E o que eu estou provando hoje É daquilo que antes estava aqui dentro Esse templo estava aqui O tempo todo Você precisa entender isso, irmão os sonhos estavam na mente de Deus. Os sonhos fazem parte dos pensamentos de Deus. Em Jeremias 29, 11, ele diz, eu é que sei que sonhos eu tenho para você. Pensamento de paz, não de mal, para dar o fim que você está buscando. Na mente de Deus, já tem um pensamento a seu respeito. Meu filho, minha filha, você vai dar certo. Meu filho, minha filha. O que eu tenho para você perto de mim é paz, é prosperidade, é bênção, é vida e não morte. Mas a Bíblia diz, e isso aqui é revelador, que Deus sonhou com Jeremias. Deus sonhou tanto com Jeremias que Ele experimentou esse sonho dentro dele. Antes, que esse, antes mesmo que Jeremias nascesse, olha o que Ele diz. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu já te conhecia. Deus já te conhecia. Antes de você nascer E mesmo assim Amou você e ama você até o fim Uau 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 Estou enfesado, irmão. Oh. Deixa eu te falar uma coisa. Da mesma forma, quando nós sonhamos com algo, a gente está visualizando algo. Eu sonho com a casa que eu vou morar. Eu sonho com o lugar que eu vou morar. Eu sonho com o futuro dessa igreja. Eu sonho com o futuro da sua vida. Então escute, isso está acontecendo aqui na minha mente eu não posso ver com os olhos físicos mas está na minha mente, agora escute isso existe em algum lugar os nossos pensamentos e a nossa mente é o lugar aonde a realidade existe Ah, você ainda não entendeu, mas eu vou te ajudar precisamos experimentar dentro de nós, antes de experimentarmos fora de nós agora eu vou te ajudar com um pouco não é à toa que a Bíblia diz o seguinte finalmente irmãos tudo que for verdadeiro Tudo, tudo, tudo Tudo que for nobre Diga verdadeiro Diga nobre Tudo que for correto, diga correto Tudo que for puro, diga puro Tudo que for amável, diga amável Tudo que for de boa fama, diga boa fama Se houver algo de excelente, diga excelente Ou digno de louvor, diga digno de louvor Seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Mas a minha pergunta é, com o que, que a tua mente está ocupada agora? Que tipo de pensamento estão mandando em você? Olha aqui para mim. Tenta imaginar Deus pensando negativo. Tenta imaginar Deus pensando assim, vai dar tudo errado. Tenta imaginar Deus pensando maldade Tenta imaginar Deus olhando para o filho e falando assim Não, vai acontecer alguma tragédia, vou perder meu filho Tenta imaginar Deus pensando assim, irmão Você acha que esse tipo de pensamento ocupa o pensamento de Deus, sim ou não? Não Deus cria Adão Aí alguém fala Mas se Deus sabia que Adão ia errar, por que Deus criou Adão? Porque Deus estava ocupando a sua mente de falar, Adão vai dar certo, Adão vai dar certo. Ah, pastor, mas não deu, então. Mas Deus continuou amando do mesmo jeito. Agora escute. Uma mente ocupada com o pensamento de Deus, vai trazer à existência as coisas de Deus. Escute. Sabe por que muitos milagres ainda não acontecem no nosso meio? Porque a nossa mente não está ocupada com os pensamentos de Deus. Alguns de nós ficam olhando assim, será que vai dar certo? Alguns de nós vêem um milagre e dizem, não, aquilo foi emocionalismo Alguém vê um milagre acontecendo e diz, não, aquela pessoa é assim mesmo, ela sempre cai mesmo Alguém vê um milagre e diz, não, eu acho que isso aí é só naquela hora ali E depois não volta tudo que era antes Aí quando acontece diz, eu sabia, tá vendo, não falei? Não, você pensou e vê a existência do que você pensou Porque você tem a natureza divina Uma mente ocupada com os pensamentos de Deus vai trazer existência às coisas de Deus. Agora escute, se a gente quer viver com a fé de Deus, nós precisamos de uma mente renovada. O que quer dizer isso, pastor? Romanos 12, 1. Não se amolde ao padrão desse mundo. A primeira verdade que o texto está dizendo é que tem um padrão no mundo. O padrão do mundo é negativismo, pessimismo, ódio, maldade, coisas ruins. Esse é o padrão do mundo. Por quê? O mundo jaz no maligno. Então, o padrão do mundo é de acordo com o maligno, padrão do mundo. Mas quando nós chamamos o padrão do reino, é diferente. Toque então, em alguém e diga: o padrão do reino é totalmente contrário ao padrão do mundo. Vamos continuar. Não se amolde ao padrão do mundo, não se encaixe nele, mas transformem-se pela renovação da sua mente com qual objetivo? Para que você seja capaz de experimentar e comprovar comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitos de nós não tem vivido a boa, perfeita, agradável de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque a gente não está deixando a mente renovada transformar a nossa vida. Porque a nossa mente ainda está presa aos conceitos antigos. Você quer provar, irmão, a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, ou boa, agradável e perfeita vontade de Deus? escute, volta um pouquinho por favor padrão do mundo ao contrário, mas transformem-se pela renovação da sua mente, o que é renovação? toque alguém diga em Cristo Deus te deu uma nova mente a mente de Cristo você é capaz de pensar como Cristo pensa e por que você não pensa? porque outras coisas estão ocupando teus pensamentos e não o pensamento de Deus mas mesmo assim você pode pensar como Deus o fato de você não estar vivendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus não tem nada a ver com Deus não cumprir a sua parte, tem a ver com você não se apropriar da mente de Deus e pensar como Deus pensa. No mínimo, no mínimo, Deus pensa grande. Mas voltando, transformem-se pela renovação da sua mente, porque só assim, só assim, para que? Objetivo: somente assim você vai ser capaz. De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Toda a batalha de Abraão, irmão, para ver a promessa de Deus, e ele tem um filho, aquela promessa se cumprindo na vida dele, foi uma batalha na mente dele. Em Gênesis 15, Deus falou assim: Abraão, segura um pouquinho, por favor. Pode tirar. Abraão, eu sou contigo, eu sou teu escudo, não temas. E Abraão falou assim: oh, O Senhor me abençoou tanto, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta riqueza, mas para que, que serve isso? Se eu não tenho um filho gerado por mim, mas tudo bem Senhor eu vou pegar aqui o, o meu funcionário e vou fazer dele meu filho, Deus falou não, é isso que eu te prometi o que é que, que, que mudou na cabeça de Abraão a mente de Abraão, ele estava pensando assim, não tem jeito olha a minha realidade, agora veja o que o texto diz Abraão, Romanos 4, Abraão esperando contra a esperança aonde? Na mente dele, nos pensamentos dele. Ele creu, aonde? Na mente dele, nos pensamentos dele. Para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Agora presta atenção. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, realidade. Ele olhou a realidade. Mesmo assim, sendo já de cem anos, a idade avançada de Sara também. Ele não duvidou. Onde é que você duvida, irmão? Aqui que você duvida. Agora, ele não duvidou por incredulidade. Onde a pessoa é incrédula? Aqui. Ah, eu não acredito. Não consigo acreditar nessas coisas. Porque é aqui. Agora, escute. Ele não duvidou por incredulidade de quê? Da promessa de Deus. Mas pela fé. Diga comigo, pela fé. É pela fé. Ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando, agora escute. Estando plenamente convicto totalmente convencido que é isso mesmo e acabou e ninguém vai mudar o que eu penso é um sermão que eu preguei chamado segredo da convicção dá uma olhada nesse sermão, porque às vezes irmão a gente confunde convicção com teimosia tem gente que fala pastor Rodrigo é teimoso, não irmão, eu sou convicto, é diferente teimoso é quando você teima para uma coisa que vai dar errado, que não tem como funcionar, eu estou convicto que Deus pode fazer por isso eu estou com ele tem gente que teima para fazer burrada Aí é teimosia Porque tudo que é teimosia vai contra Deus Convicção não Estando plenamente convicto o que? De que Deus era poderoso para cumprir o que prometera A mãe de Abraão vinha Não, Deus não vai cumprir isso não Olha a sua idade Olha a idade de Sara Satanás está mandando a carta para Abraão Abraão fica, Não, 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 eu estou convicto Deus tem caráter, Deus não mente Eu estou andando com ele desde Gênesis capítulo 12 Ele já tem 25 anos que eu estou andando com ele Ele vai cumprir, ele vai cumprir Ele é fiel para cumprir Eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso Para cumprir o que prometeu Ele vai me dar esse filho E ele então deu o um filho a Abraão Agora que está, irmão Vai ter um sermão aqui em breve Que vai ser assim Fé em Deus e pé na tábua, se prepara, agora, o que, que é isso irmão, o que, que Abraão fez, ele estava tão convicto, que Deus cumprir o que prometeu, o que, que Abraão fez, foi para a tenda namorar Sara irmão, você está entendendo, você está entendendo irmão, quando a gente está convicto, a gente vai viver por fé, mas isso não é o sermão de hoje, depois eu volto isso, então essa batalha estava acontecendo na mente de Abraão. Essas coisas aconteciam nos pensamentos dele. A guerra estava lá. A luta para ele não se ver vencido pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade daquilo que Deus prometeu. Todo dia, irmão, você precisa brigar nos seus pensamentos porque Deus te promete. E durante a semana Satanás quer arrancar aquilo que Deus te prometeu. É ou não é assim, irmão? Dúvida, incredulidade, medo. Agora tudo que Abraão teve que fazer foi vencer. Os pensamentos que Satanás estava colocando na cabeça dele. Toque alguém e diga. Tudo que você tem que fazer. É lutar contra esses pensamentos contrários. O que é uma depressão, irmão? É uma convicção na mente. Que a pessoa tem. De que nada mais vale a pena. De que a vida não dá certo. De que não tem solução para o meu problema. O que leva homens, pastores a se cometerem suicídio. E homens e mulheres. É uma convicção. Forte. Que não tem mais saída para eles. Deixa eu te falar uma coisa. Esses são pensamentos satanás. Só não tem saída para o diabo. Para você sempre tem uma saída. Satanás é tão desgraçado. E essa palavra desgraçado não é um palavrão. É alguém desprovido de graça. Porque nessa palavra desgraçado tem graça. A graça é a sublime graça de Deus. Doce o som que salva o pecador. Então deixa eu te falar uma coisa satanás é tão desgraçado que ele, ele nasceu por um propósito, mas deu errado mas ele não quer dar errado sozinho, quer que você também dê errado alguém já disse certa vez, satanás é tão desgraçado, que não tem família, então como não tem família, ele quer destruir a sua família também você está entendendo? agora veja tudo que Abraão teve que fazer foi vencer os pensamentos dele, aí que vem Deus irmão Abraão estava na tenda A ah, minha vida é assim imagina Abraão na tenda pensando, já aconteceu com você? De passar a noite em claro pensando várias coisas e geralmente negativos ah, um boleto que vai vencer amanhã, meu Deus eu tenho um desafio na faculdade, ai ah, eu não sei se eu vou conseguir passar, ai ah, eu não sei se eu faço Eu não sei. já aconteceu isso com você irmão? Porque se você é humano já aconteceu Abraão também, mas veja o que Deus faz, Deus vai lá e tira Abraão da tenda e leva Abraão para fora da tenda, diga fora da tenda, diga fora da tenda, e diz então Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. O que aconteceu em seguida? Abraão creu no Senhor. Você não vai ver mais Abraão em dúvida depois daqui. Pastor, o que aconteceu? A pergunta é, o que aconteceu quando Abraão olhou para o céu? O que aconteceu? Eu vou te dizer o que aconteceu. Abraão pôde contemplar os pensamentos de Deus que viraram realidade. Ele olhou aquela multidão de estrelas e pensou... Isso tudo estava no pensamento de Deus Deus fez tudo isso O que é que Ele não pode fazer? Ele vai me dar um filho também Ele é fiel para cumprir o que me prometeu Uou Se no pensamento dEle essas estrelas já existiam E elas passaram a existir pela ordem dEle Se elas estão aqui O que é impossível para Ele? Nada Quando Abraão olhou para as estrelas do céu Ele viu a mente de Deus expressa na criação então deixa eu te ajudar uma coisa, todas as vezes que você estiver em dúvida, todas as vezes que você se encontrar numa crise, sabe, de pensamentos sobre as promessas de Deus, levanta seus olhos e veja o que Deus criou ao seu redor, se Deus fez tudo isso, Ele também pode fazer o que Ele te prometeu, se Deus cumpriu lá atrás, Ele cumpriu hoje também, olha ao seu redor, veja como cada pensamento de Deus se tornou vivo, ei, o que Deus pensa a seu respeito, vai acontecer também… vai ser assim, tudo que Deus prometeu, vai ser assim, agora escute uma coisa, coloque a tua confiança em Deus, deixa eu te falar uma coisa, quando uma pessoa coloca a confiança em outra coisa que não é Deus, Satanás vem e se apossa dessa coisa, vou repetir, todas as vezes que uma pessoa coloca a sua confiança em alguma coisa que não seja Deus, Satanás vê isso como um lugar onde ele vai acessar para dominar ainda mais essa pessoa por meio do engano. Percebeu quando uma pessoa coloca a confiança dela numa imagem de escultura, faz tudo para aquela imagem. O que acontece? A imagem chora. Acontece até alguns sinais de milagres. E a pessoa diz: foi ela, foi ela, porque Satanás tem o direito de permanecer dominando pelo engano. Quando uma pessoa coloca a sua confiança no dinheiro, o que acontece? Aparece mais coisa para a pessoa ganhar dinheiro E a pessoa fica nesse ciclo vicioso Escute, o diabo considera Que toda a confiança posta No lugar errado É uma adoração a ele E se é uma adoração ao diabo Mais do que depressa o diabo vem e se esconde nisso Paulo diz que o amor ao dinheiro é raiz todos os males E alguns se desviaram da fé E transpassaram a si mesmo com fortes dores Porque Satanás se apossou e dominou aonde você está colocando a confiança se não é deus satanás está lá naquilo que você está confiando e cedo ou tarde ele vai puxar o teu tapete agora escute quando a nossa confiança é posta em deus então a gente atrai a presença de deus e os pensamentos de deus sobre nós vão se tornar realidade uau quando as estava afundando em seus pensamentos ao admirar a prosperidade dos ímpios A verdade falsa prosperidade Salmo 73 que eu estou citando Ele começou a duvidar se valia a pena servir a Deus Ele olhou o redor viu gente dando certo e ele lá passando uma luta E aí ele começou a duvidar Tira um pouquinho, quando eu falar deixa eu entrar depois é, E aí ele começou a duvidar Mas aí sabe o que aconteceu? Ele entrou, entrou no templo do Senhor E o que aconteceu quando ele entrou no templo do Senhor? O que é que ele viu lá? A Bíblia diz assim Até que entrei no santuário de Deus E então compreendi o destino dos ímpios Pergunta, o que aconteceu lá? O que aconteceu no templo? Toque alguém diga, ele ouviu os pensamentos de Deus Por meio da palavra pregada A revelação veio e ele entendeu Caramba, é isso! Ei, os ímpios só têm o que eles têm agora Eles vão perder tudo isso Mas eu tenho a eternidade toda pela frente A única alegria que os ímpios têm São os bens que eles têm Se tirar isso, a gente não tem mais nada mas eu tenho Deus eu vou viver para sempre com Ele agora como é que é o ver de Deus o falar de Deus lembra que eu falei, ouvir, pensar, ver e falar amém? como é que é isso irmão? no próximo domingo eu conto para você a segunda parte desse sermão, porque vai ser poderoso mas eu quero encerrar por aqui e chamar você a ficar de pé aí no seu lugar em nome de Jesus então hoje eu quero só ficar com esses dois aspectos da palavra de Deus Diga comigo, o ouvir e o pensar. Irmão, isso aqui é uma base para tudo que vem pela frente. você quer ser cheio de fé, a fé de Deus, tem que ouvir a palavra de Deus. Tem que receber da palavra. Então essa semana, irmão, cai para dentro, como a gente diz na gíria, cai matando, lendo a palavra, comendo a palavra, ouvindo a palavra. Começa o dia se alimentando da palavra. Começa Voltando nesse sermão de hoje e ouvindo de novo, volta para lá, mergulha, vai mais uma vez, mergulha de novo, vai igual na mão sete vezes, irmão, e aí os pensamentos de Deus vão se tornar realidade na sua vida. Agora escuta, eu termino essa palavra perguntando para você o seguinte: o que, é que tem entrado nos teus ouvidos diariamente? Quanto tempo você tem se exposto ao padrão desse mundo? A forma como o diabo está tratando. Escute, quanto tempo você está dando, e quanto de atenção você está dando, para as notícias ruins ao seu redor? Às vezes você está passando a luta do seu casamento, e aí, ao invés de pensar nos casamentos que foram restaurados, e aqui nessa igreja foram muitos, você fica pensando naquele que deu errado, dizendo, vai ser igualzinho também o meu. E aí o que acontece? Seu pensamento se torna uma realidade. A minha pergunta é, quais são as cartas que Satanás tem, tem te enviado? Você fica guardando para você ou você está expondo essa carta para Deus, falando, Deus, isso aqui é o que Satanás disse, mas eu confio no que o Senhor disse. O que é que você tem feito com essas mensagens que você tem recebido de Satanás? Algumas delas estão te dominando. Você está aqui hoje sobrevivendo. Mas o teu coração já está se perdendo de Deus? Está em crise? Está em dúvida? Se é isso mesmo? Um momento você crê e diz, meu Deus, vai acontecer, vai ser assim. Mas aí vem a luta no dia seguinte, que é uma carta de Satanás. Ele manda uma... Amanhã cedo ele está mandando carta para você. Às vezes na porta da igreja ele te manda uma carta. Mas você precisa dizer, ei, o que Deus falou vai acontecer. O que o diabo falou é para causar medo no meu coração e me paralisar. Mas, o meu Deus, eu estou convicto, plenamente convicto. Deus é fiel para cumprir o que prometeu. O que, que mais ocupa a tua mente hoje? Quais são os seus principais pensamentos? Sabe de adultério? Sabe onde começa o adultério? Jesus falou, se alguém, em seu coração, olhar para uma mulher e desejá-la, desejá-la, ou seja, ter uma visão nos seus pensamentos acerca do adultério. Jesus falou, já aconteceu o adultério, por quê? É só uma questão de tempo para se tornar realidade Se você não matar esse pensamento Esse pensamento vai matar você O que é que mais te impressiona nessa terra? A tragédia E você diz Meu Deus Será que vai ser assim comigo, meu Pai? O que é que mais te impressiona, irmão? As coisas da terra Ou as coisas do céu? Você não tem ideia de quanto meu coração, os meus pensamentos... Eu vejo pela fé o poder de Deus nessa igreja. Milagres extraordinários. Crescimento exponencial. Vida de Deus fluindo no meio do povo. Mas e você, irmão? Hoje eu quero chamar você... A tomar decisão sobre o ouvir... E sobre o pensar. Porque isso vai preparar você para a próxima semana. Você vai ver o que é o ver de Deus... E o que é o falar de Deus. Amém? Amém. Então aí no seu lugar, irmão. Já abra o seu coração para Deus. E decida como que você vai ver daqui para frente. Aleluias. Aleluias. Pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Pela fé, pela fé. Declare isso com fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de Lega mim. Ega tua voz e cante profeticamente. Estou firmado em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Em Cristo pra sempre a gente cantar a segunda parte da canção você acabou de ouvir a palavra de Deus, revelações que você talvez não tinha acesso antes mas agora está em você e deixa eu falar uma coisa Satanás nunca vem na sua vida para roubar seu dinheiro primeiro ele nunca vem na sua vida, Heitor para roubar seu trabalho primeiro, ou para roubar seu casamento ou para roubar sua felicidade primeiro nunca é assim Jesus falou e você que estava aqui terça-feira acompanhou isso muito bem a primeira coisa que Satanás vem para roubar na tua vida é a palavra semeada. E às vezes a gente está protegendo riqueza, protegendo isso, e não protege a palavra. Porque se Satanás tira de você a palavra, todo o restante vai ser fácil para ele. Você está entendendo isso? Amém? Hoje, tem gente aqui que ainda não entregou a vida para Jesus. E você pode fazer isso nessa noite, você pode... Ergue a tua mão onde você está Eu vou fazer uma oração pela sua vida Alguém nesse lugar Que quer entregar a sua vida e falar eu quero, eu quero conhecer eu quero, Não, por favor, não apague ainda Eu quero conhecer Jesus Eu quero realmente andar com Jesus Alguém que quer tomar essa decisão aqui Onde você estiver, levante sua mão Eu quero orar pela tua vida hoje Eu preciso abençoar tua vida Porque tem muitos pensamentos negativos operando Talvez para alguém que entrou aqui Seja a sua última oportunidade Porque eu não sei Talvez você está vivendo o padrão desse mundo Deus quer mudar isso Talvez você está ouvindo vozes no teu interior Então, deixa eu te falar uma coisa Você precisa ouvir a voz de Deus agora E Deus está chamando você Existe uma briga aí No dia que eu me converti a Jesus Isso tem 22 anos Havia uma briga aqui o tempo todo E uma das coisas que Satanás mentiu para mim disse assim Quando eu falei assim Você quer entregar Quando o pastor pregou lá Você quer entregar a sua vida a Jesus Você quer aceitar Jesus Foi a palavra do pastor Satanás falou assim Ei, isso não é com você Você já aceitou Jesus já você já tem Jesus, você sempre aceitou Jesus, mas eu estava vivendo uma vida de pecado. Mas Satanás diz, não, você já aceitou Jesus. Era Ele o tempo todo. Por quê? Porque Ele não queria que eu tomasse a decisão. E se eu não tivesse tomado a decisão lá, eu não estaria aqui hoje ministrando para a tua vida. Você está entendendo isso? Tem uma briga aí dentro agora. Você que talvez diga assim, ah, eu estou andando com Deus e tal. Jesus está chamando você para voltar a andar firmemente com Ele. Tem alguém nesse lugar hoje? Para entregar a vida para Jesus, eu quero orar pela tua vida. Deus abençoe a sua vida e você sabe que Deus está aqui. Quantos mais? Deus abençoe a sua vida, meu querido. Quantos mais estão aqui para entregar a vida para Jesus? Aonde você estiver, levante a sua mão para Jesus. Deus está chamando você hoje. Hoje é seu dia, essa é a sua noite. Onde está você? Quantos mais estão aqui para entregar a vida a Jesus? Onde você estiver? Onde você estiver? Onde você estiver agora, eu queria convidar você a levantar a sua mão. Há mais alguém nesse lugar? Eu sei que há. Eu sei que há. Talvez você hoje vai estar voltando para os pés de Jesus. Você se afastou, se desviou pelo caminho, mas hoje você está não, eu quero voltar. Eu quero voltar a encher minha mente, ou encher meus ouvidos com as coisas de Deus. Há mais alguém aqui? Há mais alguém nesse lugar? Onde você estiver, levante a sua mão, eu quero orar pela tua vida. Em nome de Jesus, você está se reconciliando com Jesus hoje. Está voltando para os pés de Jesus hoje. Ou simplesmente tomando a decisão ao lado dele. Onde você estiver, Deus abençoe a sua vida, minha filha. Glória a Deus. Quantos mais estão aqui? Quantos mais estão aqui? Em nome de Jesus, quantos mais estão aqui? Quantos mais estão aqui? Deus está chamando você hoje. Quantos mais estão aqui, levanta a sua mão bem alto Deixa eu ver a tua mão, eu quero orar por você Quantos mais, quantos mais Você pode se juntar a essas três pessoas Quantos mais estão aqui, onde você estiver, levanta a sua mão Se você está se reconciliando com o Senhor Ou essa é a sua noite, esse é o seu lugar Há mais alguém, há mais alguém nesse lugar Em nome de Jesus, há mais alguém Aleluia, Aonde você está? Lá atrás, amém, tem uma mão aqui Deus abençoe meu filho, Juan, eu creio na sua decisão Aleluia, eu sei que é de verdade Há mais alguém, há mais alguém Em nome de Jesus mais alguém? Há mais alguém aqui, em nome de Jesus? Obrigado. Há mais alguém aqui, em nome de Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Então eu queria convidar você a deixar seu lugar e vir para cá. Você que levantou a sua mão primeiro. Alguém vai te acompanhar aqui. Vem com essa pessoa, por favor. Eles estão de colete, isso aí pode ajudar você a chegar aqui. Ou mesmo sem colete, você pode vir. Ajude o Juan a chegar aqui. Ajude o Juan a chegar aqui. Se for preciso, pega até no colo. Mas deixa ele chegar aqui. Amém. Eu vou orar por vocês. Mas eu preciso fazer um segundo convite. Pastor eu não estou vivendo a fé de Deus mas isso aí que o senhor pregou está me chamando, o espírito do poder está aqui, quem é que está salvando essas pessoas não é um discurso, não é o meu discurso o meu discurso é fraco, mas o poder de Deus é grande, é Jesus que está fazendo isso com eles, é o espírito de Deus que está vindo aqui e mostrando isso para eles agora agora tem mais alguém aqui, Pastor, eu quero ser cheio dessa fé, eu quero ver como eu cantei aqui na canção de hoje né? mesmo em fraquezas mesmo em fraquezas, o teu tesouro está em mim mesmo fraco o teu tesouro está em mim e agora Senhor o Senhor quer que eu me entregue totalmente para o Senhor para que as pessoas do mundo ao meu redor vejam o teu poder agindo através de mim Deus vai usar as suas mãos para curar, Deus vai usar a sua boca para curar, Deus vai usar os seus ouvidos para curar uma alma doente, Deus vai usar as suas mãos, Deus vai usar o teu falar, Deus vai usar você, meu irmão, eu quero declarar, os seus pensamentos agora serão tomados das coisas de Deus, nessa semana, tudo que é verdadeiro, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, se existe boa fama, se há algum louvor, é isso que deve ocupar a tua mente, você está entendendo isso? Amém ou não? Amém? Se você está convicto nessa decisão, dê seu lugar, venha para cá agora, venha para cá agora, vem se somar a mim, porque eu também quero é cheio da fé de Deus, irmão, eu quero mais de Deus eu quero mais da presença dEle, eu quero viver nessa terra, o reino constante, o reino sempre presente em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor cantando essa parte, em nome de Jesus aleluias, aleluias cante, cante, cante Declare, declare. a letra está aí vai declarando, vai declarando pela fé pela fé. Eu posso viver. Posso viver. Diga, pela fé, vai ser assim. Pela fé. Ei. É, pela fé. Erga a tua mão, erga a tua mão. Não, vá, não vai. Não vai ter muralha de fé. Que ficarão de pé diante de mim. Esta semana você vai provar disso, meu irmão, minha irmã. É. Estou firmado em Cristo, em Cristo prazer e tenho a luz em mim. Mais uma vez, não mamarias. Em Forte. pessoas que estão aqui e que se entregaram a Cristo Jesus o Senhor, desde o pequenino Juan, a ah, os que têm já os seus cabelos esbranquecidos pelas lutas da vida, pela vivência, eu oro para que nesta noite a fé do Senhor venha para esses corações agora, uma fé que os leve a ter convicção que hoje foi o dia da salvação deles o dia que o nome deles foi escrito na vida aquela mesma fé que o Senhor colocou no meu coração naquele dia que eu vi aquela pregação e que eu me derramei em lágrimas me entregando para o Senhor, essa fé Deus que mesmo que Satanás vai vir durante essa semana dizendo nada, você fez isso por emoção, é mentira de Satanás mas a convicção de fé agora vai vir grande para eles eles estão convictos, hoje começou a vida deles com o Senhor, e eu declaro uma nova vida uma nova mente eu declaro um novo coração eu declaro um novo nome para eles, e o nome deles agora é de Filho de Deus, filha de Deus. E é isso que eles são a partir de hoje, na presença do Senhor. Por isso, todas as muralhas que Satanás levantou. Nós jogamos no chão agora, em nome de Jesus. Nós declaramos agora que nenhum demônio tem mais espaço na vida deles. Porque agora eles têm um compromisso com o Senhor, uma aliança com o Senhor. Deus faz eles nascerem de novo para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vocês tomaram a decisão, Olhe para mim aqui por favor Há um ministério que começou nessa igreja chamado Bem Vindo à Família Bem Vindo à Família, eles estão aí de colete ao redor de vocês Nosso querido Vanildo lidera esse ministério Eles têm algo a dar a vocês Mas vocês não vão perder o culto, lá onde vocês vão, vocês vão continuar vendo o trecho do culto que agora eu quero orar pra vocês queria que só, Com muito amor e carinho a gente abre isso aqui Felipe me ajuda a abrir um caminho aqui no meio Igual o um mar vermelho, isso lindo Pode ir Vanildo, pode levá-los até lá Amém, só seguir o nosso querido Vanildo E ir com esses irmãos de colete Você que tá aqui irmão, fica aqui porque eu vou orar com você agora Essa semana vai ser poderosa irmão Ah, você não tem ideia Vai vir coisa aí que você vai fazer no nome de Jesus irmão Terça-feira nós vamos continuar na série Enfezados Vai ter uma outra mensagem E toda a terça nós vamos falar só sobre fé Irmão, vai ser muito poderoso Você não pode deixar de vir Amém? Aleluia Agora somos nós aqui Para a gente tratar com a nossa vida Amém? Feche seus olhos aí E mais uma vez erra a tua mão Pai, em nome de Jesus Meu Deus, eu tenho uma convicção Que eu estou engatinhando ainda na tua fé Eu estou aprendendo com a fé do Senhor Deus, mas só esse pouquinho já tem me feito ver tantas coisas, tocar em tantas coisas, mas eu quero mais. E esses irmãos que aqui estão, Deus, estão pegando uma carona junto comigo agora nessa oração. Para dizer, eu também vou ser esse homem aí, cheio de fé, essa mulher cheia de fé. E essa semana mesmo, a minha fé vai ser provada, porque fé que é fé é provada. Mas essa semana minha fé vai passar pela prova. E ao passar pela prova, a minha fé vai produzir fruto. Porque a minha fé é no Senhor, a minha convicção que eu estou firmada, firmado no Senhor, vai me dar vitória essa semana. Em nome de Jesus. E essa vitória vai. Vai se derrubar e destruir e destronar o diabo nos meus pensamentos nos meus sentimentos, na minha casa na minha família, no meu trabalho, no meu dia a dia, eu declaro que os pensamentos negativos agora estão amarrados, eles estão sujeitos agora, debaixo dos meus pés, assim como o diabo está e a partir de hoje, eu não vou aceitar que Satanás mande na minha mente, que Satanás mande nos meus sentimentos, que Satanás mande nas minhas convicções, eu declaro que eu sou um homem cheio dos pensamentos de Deus, uma mulher cheia. Cheia dos pensamentos de Deus Vai declarando isso, faz a sua declaração de fé Faz a sua confissão, vai declarando Eu sou cheio de Deus, eu sou cheia da fé de Deus Ei, você vai viver com a fé de Deus Irmão, você vai viver com a fé de Deus Irmão, vai ser assim No nome de Jesus, vai ser assim Vai declarando Vai declarando A partir de hoje, diga a partir de hoje Diga a partir de hoje Os meus ouvidos vão selecionar O que eu vou ouvir eu não vou perder meu tempo, diga não vou perder meu tempo. Ouvindo coisas negativas, alimentando esses sentimentos e pensamentos. Eu decido viver não da terra para o céu, mas do céu para a terra. Porque eu estou no céu. Meu nome está escrito lá. E eu estou assentado juntamente com Jesus. Então eu olho de lá para cá, e não daqui para lá. E de lá para cá Eu vejo o poder de Deus Eu vejo os milagres de Deus Eu vejo a vida de Deus Eu vejo a presença de Deus E onde a presença de Deus está Todo mal vai sair Porque Deus não mente Porque essa é a sua palavra E tudo o que Ele diz Já aconteceu Na mente dEle No coração dEle e vai acontecer na minha vida também aleluia aleluia Senhor eu concordo em fé e declaro que vai ser assim em nome de Jesus a tua igreja hoje está subindo para um novo nível para viver algo maior da parte do Senhor seja exaltado rei de toda a terra porque pela fé nós vamos destruir todas as muralhas nenhuma vai ficar de pé em nome de Jesus Deus Pode distribuir cura, poder, graça, batismo com o teu Espírito. Faz isso para a tua glória, porque isso é só o começo. Em nome de Jesus, aleluias! Deus abençoe a sua vida. Viva com a fé de Deus! Viva com a fé de Deus! Olha aqui para mim, olha aqui para mim rapidinho. Eu quase que esqueci do aperitivo. A cereja é a última coisa que você bota no bolo. Olha aqui para mim, irmão. Não sai ainda não, o pessoal da porta aí, tá me ouvindo? Espera um pouquinho só, por favor. segura aí. Tá lá no hall? Aí, na... ah, tá lá de cá. Então o pessoal vai acender a luz. Escute, ali atrás nós oramos. Deus colocou no coração da Karen, tá aqui, ó, do lado de cá, e do Gabriel. Olha lá para trás. Está vendo aquele quadro lá? Parece que está todo cheio de coisinha amarela. E tá. Sabe o que tem ali enrolado? Você só vai poder pegar um para você. Ah, vou levar para um parente meu, não, não. É só para você que veio. Você vai pegar um papel daquele Tem uma promessa de Deus para você E tem uma palavra de fé que vai abençoar a sua semana Então você vai passar lá na hora de ir embora e pegar Agora sim, vamos continuar Aleluia, não há muralhas, vem alto Não há muralhas.